0: So, also Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion. Ähm, das war ja ein wirklich langer, aufregender Tag. Wir haben unglaubliche, unglaublich viele und unglaubliche Sachen auch gehört. Und ähm, ich habe selbst 100 Millionen Fragen an jeden Einzelnen von euch, weil ich diese Themen sehr interessant finde. Aber den Teil würde ich gerne dem Publikum überlassen. Ähm, bevor wir dazu kommen, dass jeder dann auch Fragen stellen kann, würde ich gerne so ein, zwei allgemeine Fragen mal so in die... UFO-Forscher-Runde werfen, die mich einfach interessieren. Ja? also ähm, Wir haben ähm, bei den Fallermittlern ähm, in dem sehr interessanten Vortrag, da den ihr gehalten habt, Lino, ähm, den Fall mit, den Vie mit dieser Viehverstümmelung und dieser mutmaßlichen Viehverstümmelung in Deutschland gehört. Da würde mich mal interessieren, welche Rolle spielen solche Viehverstümmelungen überhaupt so bei der alltäglichen Ermittlerarbeit
1: in Deutschland? Ähm, ja. Also, wie ich gesagt hatte, eigentlich eine Total untergeordnete Rolle, weil mir ist jetzt in den vergangenen Jahr rund 18 Jahren noch kein Fall dieser Art oder dieser Qualität untergekommen. Insofern ist das ein absolutes Novum für mich gewesen und äh, soweit ich die Literatur überblicke für den deutschsprachigen Raum, äh, einer von vielleicht insgesamt acht, neun Fällen, die in der Literatur Erwähnung finden, also eine absolute Ausnahme, für die man dann auch naja, muss man zugeben, auch nicht wirklich vorbereitet ist. Das mhm. ist dann die Problematik, die dann resultiert aus solchen äh, Fällen, wo man andererseits ja etwas sehr Konkretes vorliegen hat, wo es sehr wünschenswert wäre, dieses wirklich sehr konkrete Objekt, in diesem Fall also ein äh, Kadaver, äh, den zu untersuchen, äh, da dann nicht entsprechend ausgestattet ist. Ist ja. aber natürlich auch eine große Herausforderung, wenn man nicht die entsprechenden Kontakte vorweisen kann, in diesem Fall eben äh, in Richtung Veterinärmedizin.
0: Ja eben, also als Fallermittler bei einem UFO-Verein hat man vielleicht Kontakt zu Radarlotsen und zu Ingenieuren, Leuten, die sich mit Nuts und Bolts Sachen auskennen, aber ähm, Tiermediziner fehlen euch noch in der Sammlung, oder?
1: Definitiv, also ähm, wenn da nicht zufällig äh, irgendwelche Bekanntschaften sind. Wir haben zum Beispiel, nur jetzt als Beispiel, äh, in den Reihen der und ces einen Mykologen, also ein Pilzkundler und das ist natürlich äh, in Ausnahmefällen mag das durchaus eine Rolle spielen, wie wir jetzt sogar neulich äh, einen Fall hatten, wo der Mykologe dann auch was dazu sagen konnte. Ähm, das sind aber Ausnahmen und äh, es stellt sich die Frage, wie man vielleicht solche Kontakte schnell, wirklich schnell herstellen kann, um sie dann zu nutzen mhm. äh, und um solche Chancen nicht verstreichen zu lassen, wie mhm. in diesem Fall mit dem mit dem Fund.
0: Ja, ähm, hat sonst jemand von euch schon mal so einen Viehverstümmelungsfall selber untersucht oder so? Nee, okay. Gut, da komme ich mal zur nächsten Frage, ähm, ähm, Jörg, ähm, du hast erzählt ähm, von der doch recht guten Zusammenarbeit mit dem deutschen Militär, was die, ähm, ja was Radardaten und, und Informationen angeht und so weiter und so fort. Jetzt haben wir ja gesehen, in so vielen anderen Ländern gibt es äh, staatliche Behörden, die sich um sowas kümmern ähm, und das ist jetzt auch eine Frage, die ich an dich stelle und auch an alle anderen, wenn jemand dazu eine Meinung hat, ist das etwas, was wir in Deutschland auch gerne wollen?
2: Äh, ja, also es wäre sicherlich wünschenswert, dass wir sowas in Deutschland hätten. Äh, es ist die Frage der des politischen Willens wahrscheinlich, ob der in unserem Land vorhanden ist, ob da einfach Mehrheiten dafür existieren oder ob Politiker Notwendigkeiten sehen, sowas zu machen. Äh, wie gesagt, ich denke, wir wünschen uns das alle. Es würde auch der ganzen Sache doch noch mehr Gewicht und Autorität verleihen, wenn wir sowas wie in Frankreich zum Beispiel hätten. Also eine halbstaatliche Organisation, die sich äh, letztlich damit befasst. Aber wie schon erwähnt, es ist so, dass der Zugang zu den Informationen in Deutschland äh, glücklicherweise sehr einfach ist und größtenteils auch kostenlos, dank dem Informationsfreiheitsgesetz.
0: Und ähm, wie sieht es eigentlich in Österreich aus?
3: Da ist der Zugang nicht so leicht, also dieses Informationsfreiheitsgesetz ist bei uns nicht gang und gäbe. Äh, ich würde es mir aber genauso wünschen, wie es heute schon ein paar Mal gefallen ist, äh, dass das Thema in, das, in der Mitte der Gesellschaft ankommt und äh, wirklich auch auf institutioneller Ebene da eine engere Zusammenarbeit passieren würde. Was müsste
0: denn passieren, damit es wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommt? Also wir haben ja auf der einen Seite haben wir diese Lächerlichkeitstendenz in den Massenmedien, auf der anderen Seite diese, ähm, ja, diese absolute ähm, Angst von ähm, Behörden und von ähm, Experten, auch Wissenschaftlern, sich damit auseinanderzusetzen und so weiter. Also wie soll das jemals im deutschsprachigen Raum in der Mitte der Gesellschaft ankommen? Man trifft ja nicht so oft auf dem Weg früh zur Bushaltestelle in Ufo, sage ich mal.
3: Hin und wieder schon. Hin und wieder treffen Leute Ufos und die melden sich dann bei uns, also bei den Ufo-Vereinen natürlich. Nee, die Nein, die, Leute, ist, die ja. Leute natürlich, ja. Was passieren müsste, das ist ein großer Event, eine Massensichtung vielleicht. Mhm. So etwas, denke ich, kann da schon hilfreich sein. Da wird es öffentlich diskutiert und da kommen dann wieder wir zum Zuge, die UFO-Forscher, die äh, versuchen, eben das zu erklären. Ja,
0: äh, noch eine Frage an äh, Jörg Kiefer. Würden wir denn überhaupt von so einem, von so einer großen Sichtung was mitbekommen? Es hat ja keiner zu Hause in seinem Dachboden ein Radargerät. Äh,
2: das ist richtig. Äh, zunächst muss man mal immer sehen, äh, ja, dass es genug Zeugen gibt oder auch in belebten, bevölkerten, dicht besiedelten Gebieten. Es ist ja immer so, dass viele Menschen nicht ständig in den Himmel schauen. Dann haben wir, witterungsbedingt durch Bewölkung, durch den Lichtsmog, den wir haben, durch die stark erhellten Städten, ist es ja letztlich so, dass häufig Beobachtungen am Himmel gar nicht so wahrgenommen werden. Aber wenn es denn eine große Sichtung gäbe und dann sich entsprechend viele Menschen an entsprechende Institutionen, sei es jetzt eben auch ja, erste Anlaufstelle bei uns, Polizei zum Beispiel, äh, Feuerwehr, weil sie denken, es ist irgendwas passiert. Äh, wenn hier der Druck entsprechend groß ist, dann äh, mag das durchaus auch einen Einfluss haben auf äh, die Politik, die sich dann da mehr mit beschäftigt mit der ganzen Sache.
4: Ich wollte dazu was sagen. Ich eine, eine solche
2: Massensichtung hat es ja von 1989
4: bis 1991 in Belgien, im deutschsprachigen Bereich Belgiens gegeben und äh, es wäre mal interessant äh, Leute zu interviewen, die dort wohnen, ob diese Massensichtung, wo also dreieinhalbtausend äh, Personen äh, Sichtungen äh, gehabt haben, ob diese Massensichtung in das Bewusstsein der Menschen hineingegangen ist und ob da vielleicht eine heute eine andere äh,
0: Einstellung herrscht als meinetwegen bei uns. Das wäre auf jeden Fall interessant. Vor allem, ähm, man hat gesehen, wie schnell das wieder versandet ist. Ja? Also in, äh, in anderen Ländern, in, äh, in Italien zum Beispiel, hat diese adriatische, nee, ich, äh, das nicht, dieses adriatische Phänomen da äh, zur Schaffung der Luftwaffe der Luftwaffenuntersuchungen geführt und ähm, in Europa immerhin dazu, dass das Europäische Parlament sich damit beschäftigt hat. Aber es ist dann jetzt irgendwie redet keiner mehr davon. Ja, es ist kein Hahnkred mehr danach. So ähm, eine Frage äh, noch vielleicht an Lino: Ist liegt da vielleicht auch mehr in der Verantwortung der Ufo-Forscher, dass sie ihre ähm, Ergebnisse gerade, wenn sie anomal sind, was sie daraus gefunden haben, mehr und öffentlichkeitswirksamer präsentieren?
1: Ja, das müsste dann wahrscheinlich tatsächlich öffentlichkeitswirksamer passieren, was natürlich eine Herausforderung ist, da wir sehr klein, auch personell sehr klein aufgestellt sind und auch äh, finanziell nicht überragend aufgestellt sind, dann ist das natürlich eine große Herausforderung, aber ähm, die Präsentation oder die, die, die Veröffentlichung von seriösen Forschungsergebnissen, die wir durchaus vorweisen können, äh, würde das erfolgen, ähm, würde das sicherlich auch dazu führen, dass dieses Phänomen und äh, das, was da daran hängt, also die, die Forschung, die daran hängt, äh, auch anders dass sukzessive, natürlich nicht mit einem Schlag, aber ganz sukzessive anders wahrgenommen werden könnte, da wäre ich zuversichtlich. Nur wie gesagt, da sind wir personell nicht so aufgestellt, dass wir das immer gewährleisten können, hin und wieder mal, äh, aber es reicht doch für gewöhnlich doch nur, um äh, innerhalb des Fachkreises sich zu informieren und darüber hinaus ist das ein sehr schweres Geschäft, sofern man nicht ähm, auf externe ähm, äh, Medien zurückgreift, die dann natürlich auch immer eine Tendenz verfolgen und das Ganze dann unter Umständen so transportieren, wie wir es gar nicht wollen. Also es ist eine große Herausforderung, ähm, die aber eine Chance in sich bergen, bergen würde, wenn wir über die Kapazitäten fügen, verfügen würden.
0: Aber wollen die Leute überhaupt sowas hören? Das ist ja auch so eine Frage. Also ich meine, wir haben ja hier mehrere Jahrzehnte UFO-Forschung versammelt, sage ich es mal äh, gesammelt so, ähm Wahrscheinlich Jahrhunderte, wenn man alle hier im Raum zusammenzählt. Mich würde auch mal so überhaupt so die äh, interessieren, also wie wie wird denn, wie schätzt ihr denn ein, wie ist so die Resonanz in der Bevölkerung? Will man überhaupt davon hören, dass irgendwas nicht nach den schulwissenschaftlichen Regeln der Naturwissenschaft äh, überhaupt, dass es das wirklich gibt möglicherweise und dass da solche Sachen passieren? Will man das überhaupt hören? Gibt es da Resonanz in der Bevölkerung für sowas?
1: Solange sich keiner meldet, sage ich kurz noch mal was ja. dazu. Ich denke, die große Popularität des Themas, die wir ja immer wieder sehen, also es ist ja in der, in der Popularkultur ganz fest verhaftet in Form von Fernsehserien, von Spielfilmen, von Literatur und, 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 ähm, denke ich, dass da durchaus ein großes, großes Interesse besteht. Es hängt, denke ich, doch davon ab, in welcher Form es in die Öffentlichkeit dringt, ob es eine ernstzunehmende, seriöse Form ist oder ob es eine schwärmerische, fantastische Form ist, wo dann viele sagen, Na ja, gut, also das habe ich dann eben auch durch die Popularkultur abgedeckt, durch Film und Fernsehen, da muss ich jetzt nicht jemand haben, der mir sagt, dass das alles so wahr ist, wenn man es aber wirklich gut fundiert präsentiert, äh, glaube ich, dass man da durchaus größere Bevölkerungskreise mit erreichen kann.
3: Mhm tendenziös in der Unterhaltungsindustrie wird das gut und böse Spiel in Science Fiction dargestellt zum Beispiel. Also es ist, es ist präsent das Thema. Aber Fachartikel werden eben meist nur in Fachkreisen konsumiert und gelesen. Also die breite Masse, die braucht ein eigenes Erlebnis meines Erachtens nach. Und das, wenn da da springen, dann auch die die öffentlichen Medien drauf auf. Tageszeitungen werden dann von solchen Sachen berichten. Ja. Also wenn wir jetzt du jetzt mit deiner äh, Car-Mutilation-Story, die ist ja sensationell, das ist ja unglaublich eigentlich, wenn das mal in, in einer Tageszeitung erscheinen würde, das wäre schon ein Hit, ja. Wo wir gerade davon reden, wie die
0: Öffentlichkeit äh, das wahrnimmt und äh, wie die Rolle der Öffentlichkeit ist. Äh, Marcel, wir haben ja in deinem Vortrag gehört äh, über Entführungen. Da habe ich auch gleich noch eine andere Frage dazu. Aber vorher würde ich gerne erstmal ähm, von dir wissen, äh, wie, viele, wie viele dieser Schilderungen von Entführungen gehen denn tatsächlich, also deiner eigenen Forschung nach, aber auch der der internationalen Kollegen, ähm, gehen denn tatsächlich wirklich auf... Ähm, Leute zurück, die sich einfach wichtig machen wollen mit irgendwas. Also die, was man so in, was man so allgemein vermutet, warum Leute erzählen, dass sie als UFO, von UFOs entführt worden sind, von Außerirdischen.
5: Ja, also diese Vermutung, die geht eigentlich radikal an der Realität vorbei, weil es wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz gibt, wo man vermuten könnte, da präsentiert jemand eine Story, um sich wichtig zu machen. Ähm, alles andere, äh, ich sag mal, vielleicht 98, äh, 99 Prozent äh, sind Fälle, wo es den Betroffenen geradezu schwer fällt, überhaupt über dieses Thema zu sprechen, weil sie natürlich auch schon gewisse Erfahrungen gemacht haben, vielleicht im Familienkreis oder Kollegenkreis oder Freundeskreis. Ähm, wenn man so eine Erfahrung hat, will man natürlich auch darüber sprechen, bestimmte Ängste, Sorgen loswerden und dann immer wieder erleben mussten, äh, sie können darüber nicht sprechen, weil es nach wie vor ein Tabuthema ist, äh, sie lächerlich gemacht werden und da sozusagen alleine gelassen werden mit ihren zum Teil ja auch massiven äh, Folgeproblemen wie Schlafstörungen etc., mhm. Ähm, und zum Teil ja auch die Berichte zum Teil ähm, ja, persönlich demütigend sind, wenn da jemand so einer Behandlung ausgesetzt ist. Also es ist nichts, wo jemand gerne drüber berichtet äh, und schon gar nicht äh, im öffentlichen Kreis. Also von daher, ähm, der Vorwurf, der zieht eigentlich nicht und kann diese tausenden Fälle, die inzwischen untersucht worden sind, auch nicht erklären.
0: Wie sieht es denn bei den äh, UFO-Sichtungen aus, Jörg Kiefer? Sind da, wie hoch ist jetzt der Anteil von den Leuten, wo man, wo ein UFO-Forscher dann zu dem, wo ihr zu dem Schluss kommt, dass es das jetzt eigentlich wirklich jemand will sich wichtig machen oder auf, sich aufspielen oder so?
2: Also, diesen Typ Zeugen gibt es natürlich, wo man das Gefühl hat, der will sich wichtig machen, der will sich aufspielen. Aber ich würde jetzt auch mal sagen, gefühlt ist es eher selten. Also, ich sag mal, unter 10 Prozent würde ich sagen, weil die meisten empfinden doch eher, ein Gefühl der Hilflosigkeit. ihnen ist Sie haben was Außergewöhnliches beobachtet und sie wollen einfach eine Erklärung. Sie wollen auch häufig nicht mal eine Bestätigung, dass es jetzt nicht identifizierbar ist oder dass es sich um ein UFO im um engeren Sinne handelt, sondern sie wollen einfach nur eine Erklärung dafür, was sie gesehen haben. Mhm. Und das ist also der ganz große Teil, würde ich sagen, der Zeugen, die letztlich mit dem Ansatz kommen. Also der Klassische, der
0: sich aufspielen will, hat man auch schon immer mal gehabt, aber es ist sehr selten. Mhm. Es gibt ja noch andere, eine andere Art von Zeuge und dazu wollte ich kurz erwähnen, es gibt ja diesen gemeinsamen UFO-Fragebogen, Zeugen-Fragebogen, Zeugen ne? der entwickelt wurde von den Vereinen zusammen, da taucht, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, diese Frage, eben diese Frage auf, haben Sie schon viele Science-Fiction-Filme geguckt oder sowas, ne? oder sowas in der Richtung? Nee, habe ich, hab ich falsch gesehen, oder wie oft gucken Sie, oder haben Sie schon mal ufo haben Sie schon mal UFO-Filme gesehen oder so? Ne? War das? Ähm, was ja dazu dient, um abzuschätzen, wie sehr sich der Zeuge schon informiert hat über UFOs und so weiter und so fort. Und da wollte ich darauf jetzt auf hinaus auf die Frage, und das gilt jetzt sowohl für Jörg als auch für Marcel, ähm, wie hoch ist eigentlich der Anteil von den Zeugen, die sich, ähm, wo man annimmt, dass die sich davon haben beeinflussen lassen und dann irgendwas, was sie erlebt haben, dann durch ihre übliche Ringsherum-Erfahrung angereichert haben, vielleicht bewusst oder unbewusst?
2: So äh, aus, was wir so kennen, aus unserer Erfahrung ist es sehr gering. Okay. Also definitiv sehr gering. Äh, und wenn es so ist, wenn Sie sagen, Sie haben da, weil Sie da was gesehen haben, denken Sie, es könnte so und so sein, stellen Sie es aber häufig auch selbst in Frage und lassen auch andere Erklärungen zu. Mhm. Könnten
5: wir vielleicht das Mikro an Marcel weitergeben? Würde mich noch interessieren, was Marcel sagt. Ja, also es ist schon ein wichtiges Thema, diese äh, mögliche Beeinflussung durch ähm, Literatur, durch andere Medien, äh, auch in dem Bereich der Kontakterfahrung, äh, was vor ähm, 30, 40 Jahren zu Beginn der Forschung äh, noch selten war, dass jemand da vielleicht inhaltlich schon informiert ist, weiß, äh, was da so passiert, ähm, äh, ist inzwischen ja durch... US-Literatur, die ins Deutsch übersetzt ist, aber durch Internetseiten, äh, da sieht die Situation natürlich ganz anders aus. Das heißt, jeder kann sich da leicht informieren. Viele haben sich natürlich auch schon äh, befasst, weil sie... Vermutung haben, dass ihnen da ungewöhnliche Dinge passieren, äh, wollen da mehr drüber wissen, haben zumindest vielleicht mal im Internet recherchiert, wo natürlich auch äh, vieles äh, Unsinn ist, aber auch ähm, äh, Informationen wiedergegeben werden, die aus wirklichen Fallbearbeitungen stammen. Also es ist schon ein Punkt, den man äh, ernst nehmen muss und dann muss man halt abklopfen, äh, wie viel Information liegt da wirklich vor ähm, und ich sage mal so Fälle wie äh, Kinder, die äh, entsprechendes berichten, wo man äh, ausschließen kann, dass da so eine Beeinflussung stattgefunden hat. Die sind natürlich nochmal ein starkes Indiz, ähm, gerade wenn es um mehrere Generationen geht in dem entsprechenden Fall, äh, dass alles nicht allein auf Beeinflussung der Und Umwelt beruht.
0: So prozentual oder gefühlt äh, der Anteil von solchen...
5: Naja, ich würde sagen, schon die Mehrzahl der Menschen, die sich äh, an mich jetzt wenden zum Beispiel, die haben sich schon in der einen oder anderen Form äh, informiert. Äh, manche haben auch schon oder äh, ein gewisser Prozentsatz haben auch schon Spezialliteratur gelesen. Ja.
0: Ja. Okay, gut. Äh, wir haben ja hier mhm. ja auch noch wir haben ja auch noch den Vorsitzenden des, äh, der GEP sitzen, GEPU für Forschungsvereins. Hans-Werner Peiniger würde mich auch mal interessieren, wie ist denn da bei der GEP dieser gefühlte Anteil von den Leuten, die sich da was zurecht spinnen, mehr oder weniger unbewusst?
6: Also der ist auch bei uns äh, eher verschwindend gering. Also in, in keinem nennenswerten Prozentsatz.
0: Ist denn die Frage in dem Fragebogen überhaupt noch zeitgemäß? Gibt es heute überhaupt noch irgendeinen, der keinen UFO-Film gesehen hat? Kann man hat? drüber
6: streiten, aber es gibt ja da auch äh, unterschiedliche äh, ja, Wirkungen bei den Zeugen. Die, die sich auch unterschiedlich informiert haben. Manche machen das ja sehr intensiv und exzessiv und andere, na gut, die haben mal ein Buch gesehen oder gucken mal in eine Zeitschrift, die sind dann etwas weniger vorbelastet, wenn man überhaupt noch heutzutage von einer Vorbelastung sprechen kann, weil man wird ja, sobald man den Fernseher einschaltet, wird man ja schon mit irgendwelchen Dokumentationen konfrontiert. Ich persönlich habe so ein kleines Nebenhobby, ich sammle äh, Altersgegenstände, die äh, mit, dem, mit dem Motiv des Außerirdischen zu tun haben, also Alien- Darstellungen im Kinderspielzeug, auf, äh, auf Kleidung und so weiter und man wird unbewusst heutzutage fast tagtäglich oder wöchentlich zumindest mit irgendeiner Alien-Figur konfrontiert. Da muss man sich dann natürlich fragen, äh, das wäre wär sicherlich eine schöne Arbeit für Soziologen, äh, hat das irgendeinen Einfluss auf den Menschen? Und, äh, so könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel auch das Bild des Greys ne, auch über solche Sachen ja, verinnerlicht wird ne, oder verfestigt wird in uns
0: Menschen. So, ich kenne jetzt nicht die Statistik der wirklich unidentifizierten Good-UFO-Fälle bei den einzelnen deutschen Vereinen, aber ich würde mal sagen, von der internationalen Statistik, von dem, was mir so geläufig ist, schwankt das so zwischen 7 und 15 bis 20 Prozent. Einverstanden, mehr oder weniger?
6: Bei uns ist es jetzt etwas weniger, aber.
0: Ist etwas, wie viel ist etwa da bei der GEP? Ja, wir haben glaube
3: ich 2-3 Prozent.
0: 2-3 Prozent, die also wirklich unidentifiziert bleiben. Okay, so.
3: Stand letzter Sommer, äh, August letzter Sommer waren 5,33 also <lacht> In der okay. mhm. So Ufo-Datenbank gesammelt. Also
0: in der Ufo-Datenbank sind fünf Prozent der Fälle wirklich unidentifiziert, nachdem man sie untersucht hat und wo man sagt, okay, so das ist ja mal eine interessante Zahl. Dies muss ich aber noch mal fragen: Haben wir nicht so viele andere Probleme? Überbevölkerung, Umweltverschmutzung, was weiß ich? Syrien und so weiter, Elektrosmog. Es gibt doch so viele Sachen, so viele Probleme können wir dann nicht einfach sagen als UFO Forscher Leute, es gibt einfach wichtigere Sachen, die 5%. Das ist ja im Grunde was die Regierung, die deutsche Regierung sagt, es interessiert niemanden weiter. Also, ist es wirklich so wichtig, wenn das so ein marginales Phänomen ist, nur 5% der gemeldeten Sichtungen sind wirklich unidentifiziert? Ist es wirklich nötig, sich dann damit zu beschäftigen und wenn ja, warum? Und da möchte ich gerne von jedem einzelnen eine Antwort dazu haben.
3: Es gibt es gibt Goldsieber, die sieben ist nicht viel Dreck, aber irgendwann Finden Sie auch ein Stück Gold vielleicht. Mhm. Ich glaube, es ist detektivische Akribie, die, glaube ich, die meisten von uns äh, motiviert. Äh,
2: ich persönlich begreife die Arbeit auch irgendwo: man geht wirklich an den an die Grenzen der Erkenntnis irgendwie und versucht den wissenschaftlichen Fortschritt oder zumindest das Wissen über gewisse Phänomene, die man sich anhand des aktuellen wissenschaftlichen Weltbildes so noch nicht erklären kann das Wissen um diese Phänomene voranzutreiben und das ist eigentlich nur menschliche Neugier und hat auch, wenn man so will, die Menschheit in den letzten, ja, um es pathetisch zu sagen, den letzten Jahrtausenden doch vorangebracht, mal mehr, mal weniger. Aber ich denke, es ist notwendig, es gehört zum Menschsein dazu, das Wissen zu erweitern und genau das tun wir.
0: Ja,
1: ja Nino? Ich sehe auch äh, auf der einen Seite da zunächst mal ein Stück ein gutes Stück Grundlagenarbeit, Grundlagenforschung, die da betrieben wird und auf der anderen Seite, ich sprach eben diese, diesen Popuka, äh, popularkulturellen Niederschlag des UFO-Themas oder das Thema des Außerirdischen oder des Unbekannten im Luftraum, wie der sich in der Popularkultur niederschlägt, das zeigt ja eigentlich, dass dieses Thema die Menschen bewegt bewegt zu, zu Kunst schaffen, zu Literatur und so weiter. Das ist also durchaus ein Thema ähm, und äh, ich merke es auch immer wieder in, der, in den Gesprächen mit den Augenzeugen, dass man sehr schnell nach der äh, Beendigung der Befragung zu solchen Themen kommt wie Glaube, Kosmos, Religion, Leben, Tod. Also das sind Fragen, die sehr eng verknüpft sind äh, mit der Konfrontation, mit dem Unbekannten, wie es das UFO darstellt und äh, ja, um vielleicht nochmal dem Vorredner Jörg Kiefer auch zu, dazu zu stimmen, äh, wir haben ja schließlich auch so etwas wie Raumfahrt, wo man sich diese Frage ebenso stellen könnte, die du gerade aufgeworfen hast und trotzdem sind wir uns einig, dass äh, darin sich dieses etwas ureigens, was den Menschen auszeichnet, eben diese Neugier manifestiert, sehr kostenaufwendig, da hätten wir einen Bruchteil von nötig, <lacht> da wären wir schon sehr glücklich, ähm, aber äh, das zeichnet eben auch ein Stück weit unser Menschsein aus.
0: Ja, Peter? Ja,
4: wer sagt uns, welche, welches Problem auf der Welt am wichtigsten ist? Ist es die Umweltverschmutzung oder der Elektrosmog oder der Syrienkrieg und so weiter? Äh, das kann niemand definieren. Und äh, ich persönlich finde, dass das äh, ganze UFO-Thema schon sehr wichtig ist. Möglicherweise kommen wir an Erkenntnisse ran, die uns in irgendeiner Weise, zum Beispiel in der UFO-Problematik oder auch in der Luft- und
0: Raumfahrt, entgegenkommen. Ja, Marcel, warum ist es so wichtig, sich mit Entführungen und diesen persönlichen, sind doch nur Anekdoten.
5: Genau, zum einen sind es nur Anekdoten, zum anderen sind es inzwischen tausend untersuchter Fälle und nach Hochrechnung Millionen Betroffener in aller Welt. Und es äh, sind Menschen, die bislang nicht über ihre Erfahrungen reden können, weil es nach wie vor ein Tabuthema ist. Und wir natürlich schon als Menschen wissen sollten, was passiert da im Hintergrund. Es ist ja nicht so, dass das hier rein nur um Wissenszuwachs geht, sondern um reale Erfahrungen und auch Vorgänge. Wenn man jetzt die UFOs mit einbezieht, du hattest auch darüber berichtet, die Sichtung in der Nähe von Atomanlagen oder atomaren äh, Gefechtsständen. Ähm, also da ist ja schon ganz konkreter auch äh, möglicherweise ein Bedrohungspotenzial oder vielleicht sollte uns gerade auch das von der atomaren Bedrohung abhalten, äh, diese, diese häufigen äh, UFO-Begegnungen in diesem Umfeld. Also äh, ich denke schon, es geht weit über die wichtige physikalische Grundlagenforschung hinaus, äh, weil es doch, wenn auch unbemerkt in unseren Alltag und in unsere Realität eingreift, was da passiert.
0: Also wenn ich es zusammenfassen kann, insgesamt, es liegt in der Natur des Menschen, sich auf das Neue nach dem Neuen zu gieren und äh, möglicherweise technischen oder ähm, sonstigen wissenschaftlichen Nutzen daraus zu ziehen.
5: Genau, ja, das Thema der freien Energie, was ja auch im Kontext der UFO-Forschung immer wieder genannt wird, dass möglicherweise, wenn man die Antriebsmechanismen dieser Objekte studiert und neue physikalische äh, Theorien auf der Grundlage der beobachtenden Wechselwirkungen dann aufstellen kann, äh, uns das vielleicht auch die Energielösung liefert und damit äh, ganz äh, radikal dazu beiträgt, dass wir vielleicht nicht weiter unsere Erde hier selber äh, an den, äh, zum Untergrund hin treiben.
0: Gut. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit und die würde ich gerne öffnen für die Fragen aus dem Publikum und darum bitten, dass wirklich nur Fragen gestellt werden, keine Monologe gehalten werden oder Standpunkte geäußert und dann am Ende seid ihr einverstanden, oder nicht? Das ist keine Frage. Also wenn es wirklich eine Frage gibt, das würde, fände ich wirklich toll. Hier gab es schon eine Wortmeldung, ja? Nee, das geht schon.
7: Meine Frage richtet sich an den Marcel. Äh, bei deinem... Äh Nee, ist okay. Ja, bei deinem interessanten Vortrag kamen ja Berichte von Zeugen und da, davon würde mich interessieren, wie viele von den Phänomenen fanden, in, um mit Peter Hartwig zu sprechen, in der ätherischen Realität statt und wie viele physikalisch. oder Natürlich gab es, um wieder mit dem Bild von Hattwig zu sprechen, zu einem praktisch transdimensionalen Einbruch in unsere Realität, aber dennoch von den Erlebnissen scheint ja doch einiges in der ätherischen Realität sich abgespielt zu
5: haben. Ja, also es ist ganz schwer zu beurteilen. Einerseits haben wir physikalische Spuren, die solche äh, Kontakterfahrungen hinterlassen, was dafür spricht, dass zumindest teilweise es in unserem Raum Zeitkontinuum hier sich abspielt. Ähm, andererseits ähm, ist schwer durchschaubar, wie viel sozusagen in einer anderen Dimensionsebene abläuft, weil beispielsweise da man auch darüber gesprochen, Phänomene wie Zeitanomalien auftreten. Und da spricht jetzt nicht von Missing Time, also einfach einem ähm, Erinnerungsverlust an Erlebnisse, sondern wirkliche Zeitanomalien wie ein Zeitgewinn, ja, dass einer auf einmal äh, merkt, er kommt zum Beispiel früher an dem Zielort an, äh, als er eigentlich ankommen dürfte. Äh, was dafür spricht, dass tatsächlich hier phasenweise möglicherweise dieses, äh, dieser Vorgang sich auf einer anderen Ebene abspielt.
7: Außerkörperliche Erfahrungen.
5: Ja. Ähm, gut, äh, viel wird natürlich auch in Form von Träumen berichtet, wobei da halt immer die Frage ist: Ist es jetzt ein Traum oder ist das eigentlich äh, ein Erleben, was auf einer traumartigen Ebene abläuft, wie die außerkörperlichen Erfahrungen, ähm, wobei ich da bei meinen Fällen äh, weniger diese Fälle hatte, wo aus dem Körper heraus offenbar so ein Entführungserlebnis erfolgt ist. Aber die träume gibt schon. es. Äh, träume schon, ja, träume schon. Gibt es weitere Fragen? Ja, Johanna.
8: Ja, ähm, ich habe ja eine Frage an Marcel, ja? habe ich. Ähm, ich fand das sehr interessant mit deinem Vortrag. Man hört ja immer wieder, dass die grace sich für unsere Fortpflanzung interessieren. Mhm. Und du hast auch erwähnt, dass die, dass die Hybriden am Anfang lethargisch waren mhm. was weiß ich. Mich interessiert einfach, wann war denn dieser Anfang? und was glaubst du, was diesen Anfang ausgelöst hat? Also war es die erste Atombombe, wo die jetzt schon gesagt haben, wir müssen deren Fortbestand irgendwie ja auch, auch trotz atomarer Waffen irgendwie mhm. ähm, ja weiterhin. Du weißt, was ich sagen? Ja, weiß, so, ja klar. Ja.
5: ja, eine sehr wichtige Frage. Ähm, also man kann sagen, dass natürlich die ufo sichtungen dann äh, seit etwa dem Beginn des, äh, der, des atomaren Zeitalters ähm, dann radi also sehr in starker Frequenz dann eingesetzt haben äh, und etwa zeitgleich auch dann äh, offenbar diese Kontakterfahrungen erfolgten, wobei die erst Jahrzeh <lacht> Jahrzehnte später aufgedeckt wurden, aber es Erinnerungen sind, die etwa dann ja in die 50er, 60er Jahre zurückreichen, dass zum Beispiel heute als Erwachsener jemand erzählt, dass er vor äh, 50, 60 Jahren als Kind da schon Erfahrung hatte oder es kommt raus im Rahmen einer Sitzung. Ob das beides jetzt mit zusammenhängt, ist schwer zu sagen. Was ich sagen kann, auch aus meiner Befassung mit der äh, Geschichte der äh, Mittelamerika-beheimateten Mayas, äh, wenn man sich da die Schöpfungsgeschichte anschaut, äh, da ergibt sich ganz detailliert, dass das, was wir heute als Züchtungsprogramm erleben, dort schon berichtet wird. Dass sozusagen die sogenannten Götter sukzessive menschliche Eigenschaften verändert haben, um am Ende einen Menschen zu erschaffen, also uns heute, der den Vorstellungen entsprach. Und von daher geht man eigentlich davon aus, dass das zumindest dieses Kontaktphänomen im weitesten Sinne vielleicht schon seit der Anbeginn der Menschheit oder zumindest seit Jahrtausenden besteht und es im Moment sozusagen eine neue Auflage stattfindet äh, des Ganzen, die vielleicht auch mit einer möglichen atomaren Bedrohung oder Zerstörung der Menschheit äh, zusammenhängt, äh, weil auch gesagt wird, man will für diesen Fall, äh, dass die Erde sozusagen nicht mehr bewohnbar ist, äh, dann immer noch, äh, ja im Hintergrund eine oder äh, gewisse Exemplare der menschlichen Spezies ähm, dann sichergestellt haben durch dieses hybride Züchtungsprogramm.
8: Es denn Hinweise darauf, was diese Grays sind? Sind das künstliche Intelligenzen oder sind das wirklich biologische Einheiten? Hat die jemand berührt?
5: Haben die mhm. Ja, also es gibt tatsächlich äh, Fälle, wo äh, berührt wurde oder also Art, kleine Kämpfe stattgefunden haben. Ähm, es geht eine. Richtung äh, dahin, die sagt, dass um diese Kleinkrauen, etwa 1,20 Meter groß, dass die sich doch sehr äh, wie so, ja, biologische Arbeitsdrohnen verhalten, ähm, äh, weil gerade wenn äh, Vorfälle auftreten, die außerhalb des üblichen Ablaufs li liegen, zum Beispiel ein äh, Betroffener reißt sich aus seiner Starre heraus und wird wütend oder greift sogar äh, diese Wesen an, äh, dann können die mit so einer Situation dann nicht umgehen. Ähm, zum anderen führen sie auch eher die einfachen Arbeiten aus. Und dann gibt es aber sozusagen die zweite äh, Variante dieser Grauen, die größeren, die etwa so ja, gute zwei Meter groß sind, die eher so als Ärzte, Anführer beschrieben werden, die auch die schwierigeren technischen Vorgänge oder medizinischen Vorgänge durchführen. Äh, wo man sagen kann, da spricht weniger dafür, dass die rein äh, ja so eine Art künstliche äh, Drohne oder, oder Android sind. So. Aber das können wir nicht, nicht abschließend sagen. Also wissen Sie, haben kein äh, normales Nahrungssystem, wie wir wurden nie beobachtet, wie sie Nahrung essen. Also das findet wahrscheinlich über die Haut statt. Gibt es gewisse Beobachtungen, aber sehr viel können wir dazu nicht sagen. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte.
0: Bei diversen
6: Entführungen wurde ja durch Strandkinoaufnahmen ähm, Implantate festgestellt. Wurden diese mal entfernt? Die mal, also was ist da rausgekommen? Was war das?
5: Ja, also da hatten wir äh, kurz ja drüber, hatte ich jetzt kurz angesprochen. Der Dr. Roger Lear in den USA hat da über ein Dutzend solcher Implantate in der Tat entfernt. Man hatte auch versucht, diese Implantate, die Entfernten, dann ähm, labortechnisch zu untersuchen. Äh, was allerdings schwierig war, was man festgestellt hat, war so eine äh, seltsame organische Ummantelung, die offenbar dazu diente, Entzündungsreaktionen ähm, abzumildern äh, und Abstoßungsreaktionen des Körpers. Ähm, es waren auch gewisse... Ja, auf Nanoebene Auffälligkeiten, aber da die Technik, wenn es sich um Technik handelt, auf dieser Nanoebene stattfindet, war man nicht in der Lage, jetzt natürlich äh, da äh, eine technische äh, Apparatur, Apparatur zu erkennen. Was man allerdings erkennen konnte oder messen konnte, war diese elektromagnetische Strahlung, äh, die abging von den Objekten vor der Entfernung, was dafür sprach, dass tatsächlich es sich um technische Objekte handelt.
0: Gibt es weitere Fragen? Vielleicht mal, ja. Angst spielt ja
6: eine
2: große Rolle bei der Verzerrung von der Wahrnehmung der Realität. Jetzt meine Frage an Marcel nochmal, inwieweit würdest du das unterstellen, dass solche Ängste vor dem Unbekannten, dem Grace gegenüber, zu
5: einer verzerrten Wahrnehmung von deren Motiven und Absichten ihres Hierseins führen können? Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, ähm, mit dem sich auch beispielsweise Professor Mack ähm, intensiv befasst hat, ähm, weil man festgestellt hat, dass offenbar, wenn ein Betroffener seine, schafft seine Angst zu überwinden vor diesen Kontakterfahrungen, tatsächlich das ganze Erlebnis anders erlebt wird und es dann eher zu so einer Art Bewusstseinserweiterung kommt, ähm, als wenn man äh, das Ganze ja wie so eine verängstigte Laborratte erlebt äh, und sich dem ganzen hilflos ausgeliefert sieht und äh, dann natürlich auch ähm, in den Fällen, wo die Angst überwunden wurde, eine ganz andere Kommunikation möglich war. Also da äh, durften Fragen gestellt werden, die auch beantwortet wurden und es lief ganz anders ab, als bei den Menschen, die da in Angststarre das Ganze über sich ergehen ließen.
7: Darf ich gerade im Anschluss, wenn es ja? gerade so gut passt, du hast in deiner Präambel davon
5: gesprochen,
7: hm. dass wir in einer Täuschungsmatrix leben. Da, äh, hm. Ja, das würde doch...
5: Ja, das ist ein Punkt, den ich jetzt aus dem Vortrag, auch aus meinem Buch erstmal bewusst rausgelassen habe, um da sozusagen nicht den unbedarften Leser oder die Öffentlichkeit, letztendlich richtet sich ja diese Forschungsarbeit an die Öffentlichkeit, also mein Ziel ist es tatsächlich, dass dieses Phänomen Eingang in die öffentliche Wahrnehmung findet und letztendlich auch die Betroffenen anders wahrgenommen und mit ihnen anders umgegangen wird. Deswegen habe ich da nicht zu viel jetzt erstmal im ersten Schritt präsentieren wollen, aber das Ganze bewegt sich oder zielt in die Richtung, dass wir es auch noch mit anderen Wesen zu tun haben, nicht nur mit den Grauen. Ähm, und von diesen anderen Wesen äh, geht offenbar eine starke Tendenz aus, im Hintergrund äh, uns Menschen zu manipulieren und durch Täuschung da eine gewisse Kontrolle über uns aufrechtzuerhalten. Da spreche ich jetzt weniger von den Grauen, die möglicherweise ausführendes Organ äh, dieser anderen sind. Aber äh, da kann ich jetzt im Moment noch nicht so viel zu sagen.
7: Kann das ist nicht genauso ein angstgesteuerter ich mal, Wahrnehmungsmodus sein?
5: Nee, in dem Fall nicht, weil ähm, das Gesamtphänomen ähm, in Richtung Manipulation und Täuschung, ähm, in dem Fall sind es diese reptilienartigen Wesen, ähm, äh, abzielt, ähm, was sich durch ganz, ganz verschiedene Aspekte zeigt. Also ich hatte, um nur mal einen Fall vorwegzunehmen, ich hatte einen Fall, wo sich rausstellt bei einem Menschen, der vorher gar nicht dachte, dass irgendwas in der Richtung mit diesem Phänomen zu tun hat, da zeigte sich, dass ganz konkrete Manipulationen an ihm selber vorgenommen worden sind, um ihn sozusagen von außen steuern zu können. Und in ähnlicher Form kommt es auch bei Grauen vor. Beispielsweise auch die Fälle gibt es, wenn ein Mensch den Zwang fühlt, einen unbekannten Ort aufzusuchen, wo er offenbar dann ein Kontakterlebnis hat. Also auch die Fälle hatte ich, dass jemand sich ins Auto setzt, in den Wald irgendwo lang fährt, wo er gar nicht weiß, wo er dahin fährt. Ähm, äh, auch das Ganze läuft automatisch ab. Äh, dann hat er einen Zeitverlust, weiß also nicht, was dann passiert und äh, fährt dann wieder quasi wie ferngesteuert wieder zurück. Also äh, so weit reichen offenbar die Einflussmöglichkeiten, die, wenn man so will, mentalen Einflussmöglichkeiten dieser Wesen aus. Gibt es noch weitere Fragen? Ja.
6: Ich habe eine Frage an Mario Rönk. Und zwar wird jetzt ja einige österreichische Fälle vorgestellt. Und wir wissen ja auch, dass äh, Uberfälle und Meldungen und Meldungen auch in ihrer Kultur agieren. Äh, würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Fällen in Österreich, Fällen in Deutschland? Ist das im Wesentlichen das Gleiche oder gibt es da ich mal, Unterschiede und Besonderheiten?
3: Äh, Österreich unterscheidet sich nicht, was die Fälle und äh, die Zeugen anbelangt, in keinster Weise, äh, wenn dann nur mit minimalen Abweichungen und ich sage prinzipiell, dieses dieses Grenzdenken kennen die UFOs nicht, <lacht> also die die machen jetzt keinen Bogen, auch nicht um das kleine Österreich, äh, wo ich die die Hotline habe, genauso wenig durch Deutschland oder Belgien, was auch schon gefallen ist und so weiter. Also da sehe ich eigentlich einen äh, gleichen Durchschnittswert. Gibt es noch eine weitere Frage? Gut, dann hier, hier
0: noch eine letzte.
7: Für Nino eine Frage. Und zwar, du arbeitest ja an einer Schule. Mich würde interessieren, wie du in der heranwachsenden Generation die, die, die Einstellung der jungen Menschen zu diesem Themenkomplex wahrnimmst.
1: Ich glaube, die Problematik heute ist, ähm, dass Kinder und Jugendliche heute im ja, mittlerweile ja schon etwas fortgeschritten im 21. Jahrhundert, einer ganz anderen Informationsflut ausgesetzt sind, als jetzt, wenn ich mich jetzt zurückversetze in meine Kinder- oder Jugendzeit, wo das alles wohl dosiert in wenigen Fernsehkanälen, wenn überhaupt, stattfand und äh, das sieht heute ganz anders aus. Also die Möglichkeiten des Konsums äh, über, mit virtuellen Welten und ich weiß nicht, was da alles dazu zählt die Diese Möglichkeiten sind so groß und so vielfältig und dadurch so dominierend, dass sehr häufig äh, Interessengebiete, die auch ganz anderer Natur sein können als jetzt solche Fragen, die in unsere Thematik hineinreichen, dass solche Fragen eher Ausnahmefälle sind. So traurig das ist. Wenn allerdings... Ähm, der Kontakt hergestellt ist, dann erlebe ich immer wieder großes Interesse, tatsächlich. Also mit anderen Worten, von alleine kommt man nicht ohne weiteres dahin zu diesem Thema, ähm, hat man aber eine konkrete Begegnung, und da werden wir wieder bei der Frage nach der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, mit jemandem, der sich damit beschäftigt, dann kommen die Fragen, dann ist auch die Neugier hier und da geweckt, die muss nicht unbedingt lange anhalten, aber sie kann ich sag mal, bei Leben gehalten werden, wenn man den Kontakt aufrechterhält. Und die Kanäle sind also da, sie sind nicht verstopft, die Kanäle sind nach wie vor da. Sie wollen bedient werden, weil ansonsten werden sie ganz schnell verstopft mit anderem. Und das ist heutzutage so reichlich an der Zahl und so dominant auch, da kommen wir dann oftmals gar nicht durch.
3: Ich hätte noch eine Frage an den Marcel.
1: Und zwar, um da ein bisschen tiefer zu gehen, was die
3: Manipulation anbelangt, die mögliche. Es wird doch immer wieder auch berichtet von denen, die hinter den grace sozusagen stehen. Und da gibt es einige Berichte, die besagen, ja, das sind sehr wohl Menschen oder menschenartige ja, Gestalten.
5: Ja, also wirklich eine schwer zu beurteilende Frage, weil da die Beobachtungen so weit auseinander gehen. Ich weiß von einigen Fällen, wo diese Gottesanbeter-ähnlichen oder Mantis-Wesen da beobachtet worden sind, die offenbar eine steuernde Funktion hatten gegenüber den Greys. Jetzt habe ich in meinen Fällen, ich hatte die Reptilien erwähnt, mehrfach erfahren, die Grauen wären sozusagen nur Handlanger für wiederum diese reptilienartigen Wesen. Dann manche sagen, okay, eigentlich sind es die menschlich aussehenden Wesen. Also an der Stelle wird es schon sehr verwirrend, so dass ich da noch nicht sagen kann, die sind es jetzt, die dahinter stecken. Oder sind es nochmal mehrere Hierarchieebenen, auf die das Ganze aufbaut. Also soweit sind wir, glaube ich, noch nicht, um uns da eindeutig... Festlegen zu können. Aber spricht viel dafür, äh, bei den Grauen ist noch nicht Schluss, sondern da steht noch was drüber. Ja.
0: Eine allerletzte Frage, ja. Ich komme noch eine Frage zu. Das Eheparlamp hat das ja ein Buch geschrieben. Wie vertreten
6: wir die These, dass das militärische Interessen sind, dass sie entführt werden in wegen unterirdischen Anlagen, da sind dann Infos als aufgestellt, um den Anschein zu errichten, das da wir äh, Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit den,
5: Nein, also ich habe äh, einen Fall, wo eine möglicherweise eine Beziehung zum US-Militär besteht. Ich weiß, dass auch Dr. Stephen Greer da immer sagt, dass diese Entführung schlechtweg vom Militär organisiert und vorgetäuscht werden. Ich denke nicht, es kann sein, dass im Einzelfall das Militär wirklich auch mit verwickelt ist, auch in Entführungen, vielleicht auch zusammenarbeitet, aber ich denke nicht, dass man die komplette Zahl der untersuchten Fälle äh, damit erklären kann, äh, weil da vielfach, es passt nicht. Ja, Da müsste wirklich äh, überall Militär es äh, schaffen, sich in Häuser und äh, Schlafzimmer zu begegnen mit äh, Alienmaske auf dem äh, Kopf und das scheint mir nicht sehr plausibel.
0: Tja, die Faszination für das Unbekannte, das Rätselhafte, das gehört wohl irgendwie zum Menschsein dazu und das ist wohl auch der Grund, was uns alle antreibt, warum wir hier sitzen und warum wir das hier machen und ich möchte mich äh, ganz recht herzlich bedanken bei euch allen, äh, Jörg, Lino, Mario, Peter, Marcel. Und auch bei Ihnen allen, dass äh, Sie hier gewesen sind, ähm, bei dieser MUFON-Tagung, Jahrestagung 2018. Das UFO-Thema, da es in der Natur liegt, des Menschen neugierig zu sein, wird uns wohl auch noch in vielen Generationen erhalten bleiben. Hoffentlich wissen wir dann ein bisschen mehr. <lacht> vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Geben Sie noch mal einen Applaus für unsere Referenten und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.